0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus da Igreja Presbiteriana de Tambaú. É um grande prazer estar aqui, João Pessoa. Primeira vez que eu venho para essa cidade tão linda que eu só de ouvir, só ouvia falar, mas agora os meus olhos contemplam essa beleza. Acordar às sete da manhã com a praia na frente, que maravilha! Muito obrigado, Reverendo Homson. Pelo, pelo privilégio e pela honra de poder compartilhar a Palavra de Deus com os irmãos e vamos ser edificados hoje juntos e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 3 Salmo de número 3 diz assim Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor e Ele, do seu santo monte, me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém. Nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra. e Pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, o salmo de número 3 é um salmo de súplica e ela tem como título, como epígrafe, salmo de Davi quando fugia de Absalão seu filho, ou seja, Davi o salmista estava recorrendo a Deus diante num golpe militar, num golpe de estado que seu próprio filho, Absalão, um filho querido, esse filho havia dado, tomando-lhe momentaneamente o reino e se apossado até das esposas e concubinas de seu pai. Talvez esse foi o mais duro golpe que Davi já idoso e rei sobre Israel, vitorioso, experiente. Esse Davi, ele recebeu esse golpe duro na sua vida. Até para aquele que é considerado pela própria palavra de Deus como homem segundo o coração de Deus, uma grave crise familiar lhe tirou a paz e inundou o seu ser com desespero, com temores. Medo. A Bíblia nos afirma que tudo que Davi estava passando ainda era rescaldo, era consequência do pecado que ele havia cometido, nominalmente o pecado que ele havia cometido com Batseba, o pecado de adultério. Até sobre aquelas pessoas que nós consideramos homens e mulheres de Deus, dias ruins, dias de perseguição, dias de tribulação podem se abater. Isso acontece pelo simples fato de que todos nós somos limitados, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos muito aquém daquilo que Deus deseja nas nossas vidas. Nós, na verdade, nós não sabemos o que vai acontecer com o nosso futuro. Nós não sabemos discernir um palmo à nossa distância da frente. Nós estamos inseguros, rodeados por muitas situações adversas. E diante de tudo isso, é nosso instinto tentar tomar em nossas mãos o controle de todas as coisas e tentar resolver do jeito que nós achamos o mais cômodo, o mais correto, o mais prático. Mas nada melhor do que os problemas da vida para nos ensinar que na verdade nós não somos donos e nem senhores, nem do nosso nariz e nem do nosso destino. Em momentos críticos, como esses que se abateram sobre Davi, em momentos tempestuosos que podemos estar vivendo dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, o que muitas vezes pode acontecer é da nossa fé ser, de alguma maneira, abalada pelas circunstâncias por aquilo que nós estamos passando, por aquilo que nós estamos sentindo, pela falta de sucesso ou êxito, pela secura e aridez que pode estar acontecendo dentro da nossa vida. E quando nós lemos os dois primeiros versos desse Salmo, parece que é exatamente a situação que está diante de nós. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, ah, não há em Deus salvação para ele. O mesmo Davi que enfrentou a situação mais difícil de sua vida, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina sobre algumas lições, a respeito do confiar em Deus, mesmo em momentos de crise aguda. Porque de fato, a única coisa que se espera do povo de Deus, é que em todos os momentos, cada um de nós possamos confiar em Deus. Em momentos bons, em momentos ruins, quando nós temos chão ou quando nós a perdemos. Em todo instante, nós deveríamos olhar para o Senhor. Mas especificamente em momentos de tribulação, em momentos de dificuldade por causa do instinto de sobrevivência que nós temos dentro de nós, muitas vezes, ao invés de irmos diante do Senhor, nós vamos ao encontro daquilo que nós achamos mais correto fazer, e tentamos de alguma maneira remediar a situação, e como a experiência já mostrou para cada um de nós, quanto mais nós tentamos mexer e consertar, mais difícil a situação fica, o buraco fica maior, e a situação se torna algo incontornável, e a minha oração meus irmãos, é que o Espírito Santo possa nos consolar e fortalecer, a juntos sermos firmados na palavra de Deus, e nós temos essa fé, essa perseverança, essa convicção de que mesmo em situações duras da vida, nós podemos confiar em Deus, porque Ele é o Senhor ele é o nosso Criador. E de acordo com o texto, nós podemos refletir sobre alguns pontos importantes desse Salmo que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, nós podemos confiar no Senhor, porque Ele nos protege. Por que, que eu posso confiar em Deus? Quais que são as garantias que Ele nos oferece para que possamos totalmente... Nos entregarmos ao Senhor e confiar nele. Mesmo em situações de dificuldade. E a resposta, a primeira resposta é que nós podemos confiar no Senhor, porque Ele nos protege. Versos 3 e 4. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Davi. Mesmo correndo um sério risco à sua vida, recorreu a Deus em um ato de confiança, porque ele sabia que apenas o Senhor, o Deus de Israel, era o Deus que protegeu o povo da sua aliança. Em toda a sua vida, Davi fez prova da proteção de Deus. Ele tinha experiências marcantes com esse Deus que o protegia em todos os momentos, desde quando ele era um jovem pastor, a serviço do seu pai Gessé... quando Deus o livrou, o livrou de todas as bestas... animais selvagens... até os anos em que ele teve um grande êxito como militar... quando ele foi perseguido por Saul seu sogro... quando ele vagou pelo vale da sombra da morte... Deus nunca o desamparou... já como rei de Israel foram tantas vitórias, mas também tantas lutas, em nenhum momento, Deus desamparou o seu servo, Davi, Davi sabia que Deus o protegia por experiência própria, Davi amava esse Deus, e diante desse Deus, ele abriu o coração, expôs a ele toda a situação complicada que ele estava passando de um filho querer tomar-lhe todas as coisas e de ele, o grande rei de Israel ter que vaguear pelas ruelas estreitas de Jerusalém fugindo do seu filho, aquele que era o grande rei agora havia perdido momentaneamente o seu poder Davi afirmou que Deus é escudo protetor, um escudo que resplandece a glória de Deus, a presença do escudo em meio à guerra não era a garantia de que não haveria conflito, que não haveriam inimigos, que não haveriam setas inflamadas e espadas afiadas vindo contra Ele, muito pelo contrário, era a certeza que mesmo diante de tudo isso, de todas as adversidades e terríveis tribulações, Deus o protegeria de todas as armas e artimanhas que o adversário estava levantando contra ele. Davi, ele confiava em Deus porque sabia que Deus o protegia em todos os momentos, de todas as coisas. E era exatamente Deus, aquele que por meio da sua proteção providencial, era a glória de Davi, era o orgulho de Davi, era o maior tesouro de Davi, Deus era aquele que mesmo nessas situações, exaltava a sua cabeça e exaltava a sua posição, justamente diante de todos os inimigos que o perseguiam, de forma visível, a forma visível pela qual, Davi tinha a certeza da proteção de Deus, era pela maneira como Deus ouvia as suas orações. Davi recorria ao socorro certo do Senhor por meio do clamor e da oração. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde que bênção é poder orar a esse Deus, a quem nós podemos clamar na certeza que Ele com certeza nos responde, essa certeza inabalável, Davi não vacilou, ele expressou a confiança em seu Deus, que ao ouvir o seu clamor responderia todos os seus pedidos das suas habitações celestiais, mesmo sendo perseguido pelo seu próprio filho, um filho amado, Davi recorreu a Deus Porque Davi confiava em Deus Nesse Deus que era a sua proteção Davi orou, clamou e buscou a Deus Pois Davi sabia que Deus não deixaria suas orações caírem por terra Deus o protege, protegeria de todas as ameaças E o honraria diante dos seus inimigos Meus amados irmãos Todos nós Somos acuados pelas situações miseráveis, que circundam a nossa existência, estamos na verdade cercados por exércitos e milícias que tentam de alguma maneira nos destruir, minar a nossa fé... É verdade que devemos ser previdentes e fazer tudo o que está ao nosso alcance para guardarmos a nossa saúde espiritual, para nos mantermos firmes diante do Senhor, para sermos santificados dia após dia por meio do poder do Espírito Santo, mas a grande verdade é que Deus, Deus Ele nos protege e Ele estende a sua mão sobre nós, porque nós ainda estamos vivendo em um mundo Cheio de dificuldades... E por meio dessas dificuldades... É que Deus quer se manifestar a nós... Como um Deus que merece a nossa confiança... Porque Ele nos protege... Ele nos protege... E se não houvesse a proteção de Deus sobre as nossas vidas... Tudo que nós fizéssemos seria em vão... Salmo 127 verso 1... Se o Senhor não guardar a cidade... Em vão vigia... A sentinela... Será que essa situação... Difícil que nós às vezes experimentamos, não tem, na verdade, abalado a nossa confiança em Deus? Será que o temor e o desespero não têm inundado os nossos corações? Será que as ameaças exteriores não têm feito com que a nossa cabeça baixasse? e nós perdêssemos o foco, Deus, diante de quem nós estamos, nós servimos a um Deus que nos protege de todo o mal, por isso é que nós podemos confiar nele, por isso podemos clamar na certeza de que Ele nos responderá com graça e misericórdia, meus amados irmãos, irmãos, não perca a sua esperança, por causa de qualquer situação, porque o nosso Deus, o Deus de Israel, ele sim é o maior interessado em proteger a sua, a minha, a nossa vida, a vida do seu povo. O povo que Ele antemão, de antemão escolheu para ser seu. Nós podemos confiar em Deus porque Ele nos protege. E sabemos que Ele nos protege porque Ele está atento às nossas orações. Está passando por alguma dificuldade, o coração está angustiado por alguma causa, coloque tudo aos pés do Senhor. Clama a Ele, confia nele, saiba que Ele está te protegendo e continuará te protegendo até o fim. Podemos confiar em Deus porque Ele nos protege. Em segundo lugar, nós podemos confiar no Senhor porque Ele nos sustenta. Versos 5 e 6 expressam essa verdade. Se Deus nos protege de todos os perigos exteriores ouvindo o nosso clamor e respondendo a nossa oração, Ele também nos sustenta de todas as agitações interiores que nascem, que brotam da nossa natureza imperfeita, caída, limitada. Verso 5, eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Já diziam os sábios antigos que o maior e pior inimigo, é aquele que habita dentro de cada um de nós. Não estou falando especificamente do diabo, mas dessa própria natureza pecaminosa, da qual todos nós estamos momentaneamente revestidos. Contra os demônios, podemos repreendê-los em nome de Jesus, mas contra a nossa natureza caída. Nós, geralmente, temos a tendência de sucumbir miseravelmente e uma batalha uma das maiores estratégias sabe qual é? é abalar a emoção da tropa adversária é convencê-los que eles não podem vencer que eles são fracos que eles são poucos é inspirar medo e temor já imaginou uma tropa formada por homens e mulheres apavorados para lutar? Pois é, diante do levante de, de seu filho Absalão, Davi viu-se em uma situação em que teve muitas dificuldades para administrar os seus sentimentos e as emoções daquelas pessoas também que estavam com ele. Com certeza aquela situação estava tirando o sono de Davi. Isso é algo que acontece também conosco. Principalmente em tempos como estes, demoramos para deitar e dormir e pegar no sono, porque a nossa cabeça está tão agitada com as preocupações do amanhã, com as contingências do momento, com as preocupações da família, temerosos e muitas vezes apavorados em relação ao nosso próprio destino, em relação a todos aqueles que amamos e queremos que permaneçam perto de nós os temores internos são as armas mais efetivas para minar e destruir a fé de alguém entretanto mesmo Davi vivendo uma situação aparentemente incontornável fugindo do seu filho pelas ruelas de Jerusalém Davi confiou em Deus porque sabia que mesmo naquele momento o Senhor o sustentava com a sua destra poderosa. A palavra sustentar aqui significa que Deus estava com a sua poderosa mão sobre Davi, apoiando Davi, cuidando de Davi. Diante da confiança de que não somente Deus estava protegendo-o, mas também guardando-o e sustentando Davi podia mesmo naquela situação confiar. Deus, Davi podia ter um sono de paz mesmo as mais terríveis tormentas da sua vida era a mesma confiança no sustento de Deus que dissipou todos os temores de Davi ao longo da sua vida se a insônia é sintoma de grandes lutas interiores, o sono ah sim o sono é a expressão da mais plena confiança que nós podemos descansar e confiar em Deus, porque Ele nos protege, Ele nos sustenta, essa paz que Davi sentia em sua alma, era a paz da confiança em Deus, verso 6, não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim, de todos os lados, como assim não tenho medo de uma situação dessa? Não tenho medo de estar acuado, não tenho medo das ameaças… Davi estava fugindo do seu filho, Davi estava passando pela maior crise na sua vida, que era uma crise familiar. Então se você, meu amado irmão, tem uma crise familiar, saiba que você não foi o primeiro na história da humanidade, não vai ser o último e grandes homens de Deus também tiveram crises familiares muito agudas. Olha só para o caso de Davi, mas dentro dessa situação, o que salvou a vida de Davi foi que Davi confiava em Deus. Ele sabia que apenas Deus tinha a última palavra sobre aquela situação. Davi sabia que Deus não o desampararia, mas continuaria o sustentando até o fim. Queridos irmãos, o convite desse texto é que todos nós continuemos a confiar em Deus. Confiamos nele, confiemos nele. Porque até aqui, Ele sustentou cada um de nós. E com certeza, Ele há de nos sustentar com a sua destra poderosa até o fim. Em outro salmo, Davi expressa a sua confiança na destra poderosa e sustentadora de Deus, dizendo o seguinte. Teu braço é poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua mão direita. Salmo 89, 13. Quem tem um Deus com uma mão dessas, não tem razão para se desesperar. Você tem que estar dentro dessa mão, porque é essa mão que vai te sustentar. Enquanto muitos estão desesperados, outros terrivelmente aflitos, nosso Deus está nos sustentando. Está sustentando o nosso interior, as nossas emoções, as nossas estruturas mais intrínsecas o Espírito Santo este que habita em nós, a palavra diz que Ele nos auxilia em todas as nossas fraquezas, e como Paulo ensinou em Romanos 8,26, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, meus amados irmãos, confie em Deus, mesmo diante de um cenário tão caótico e incerto, que você pode estar vivendo, não deixe que essa situação abale a sua fé no Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus da igreja, continua nos sustentando com a sua destra de poder. Por fim, podemos confiar no Senhor, porque ele nos salva. Verso 7 e 8. Deus é aquele que nos salva Verso 7 diz o seguinte Levanta-te Senhor Salva-me meu Deus Pois desferes um golpe no queixo De todos os meus inimigos E quebras os dentes dos ímpios Meus amados irmãos Quantas vezes nós não temos essa vontade Não é verdade? Se tem um inimigo na nossa frente A gente quer fazer o quê? A gente quer Quebrar o queixo dele Quer quebrar o dente dele esse é o nosso instinto de sobrevivência mas quando Davi estava na situação dentro da qual ele estava embora ele quisesse fazer isso possivelmente ele não faz ele recorre a Deus quando o salmista diz levanta-te isso expressa um pedido de intervenção urgente de Deus é literalmente um pedido de socorro, por isso que Davi complementa o seu chamado a Deus, dizendo, levanta-te Senhor, salva-me meu Deus, salva-me, Davi tinha completa noção dos perigos que o circundavam por fora, e que também preenchiam o seu coração por dentro, como um exército bem preparado, seus adversários tramavam e conspiravam contra ele, mas Davi confiava em Deus, porque Deus o protegera, porque Deus o sustentara e porque Deus haveria de salvá-lo, concedendo-lhe a vitória. A salvação para Davi significava ser salvo da morte e da situação de perigo imposto particularmente pelo seu filho Absalão. Deus, o Senhor... Ele tem a nos oferecer uma salvação Que não é apenas uma salvação momentânea de situações pontuais Mas é uma salvação que abrange toda a nossa vida e existência Deus não quer salvar apenas pedaços da nossa história Deus quer nos salvar como um todo E nos enxertar na sua história Como agentes do seu reino Davi tinha confiança em Deus, porque por muitas vezes, ele mesmo fora salvo de perigos. Essa confiança que fez com que Davi recorresse com urgência ao socorro de Deus, para sua salvação. Davi confiava em Deus, porque ele sabia que Deus tinha poder para salvá-lo de qualquer situação adversa. Meus filhos estão brincando, e vêm outras crianças e mexem com meu filho meu filho já sabe o que tem que fazer, o que, que ele vai fazer? Papai, papai, tem um menino aqui mexendo comigo, e o papai vai fazer o quê? O papai vai lá, com toda a sua presença, né? com toda, com toda a, sua, a sua áurea, e vai fazer o quê? Salvar o filho daquela situação. Se nós que somos maus, fazemos isso, imagina o nosso Deus. Que tem em você como a menina dos seus olhos. Essa confiança que Davi tinha. Há um pedido urgente para que Deus se levante e salve por meio da punição de seus adversários. Davi fala o seguinte, olha, Senhor... Dá um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra todos os dentes dele. Davi transfere para Deus aquilo que ele estava com vontade de fazer. Essa salvação está relacionada com a justiça de Deus. Davi estava sendo humilhado pelo seu próprio filho e o que a, o que Davi pede a Deus é que Deus, Ele, o justo juiz, retribua julgue e o vingue com justiça desferir um golpe no queixo era um símbolo de humilhação pública era justamente a situação pela qual Davi estava passando por meio daquela situação e era esse socorro que Davi estava apelando a Deus Deus, toda essa injustiça tem acontecido contra mim agora eu te peço, salva-me e que o Senhor julgue a minha causa. Percebendo a sua fraqueza diante da situação, Davi recorreu àquele que realmente poderia salvá-lo. A razão pela qual Davi podia estar confiante em Deus, mesmo diante de todas as dificuldades que estavam acontecendo com ele, era na verdade o fato e a convicção de que Davi sabia que só Deus o poderia salvar. O golpe que Deus dá nos adversários é melhor e é mais perfeito que o golpe que Ele poderia dar com o seu próprio punho. A justiça de Deus era perfeita e a sua não. Por isso Davi coloca em Deus toda a sua causa para que Deus pudesse intervir e lhe conceder vitória. Nós vemos pelos, pela narrativa posterior que esse Deus a quem Davi Confiou, foi o Deus que o salvou, restaurou o seu reino e fez com que Davi, em paz, pudesse morrer e transmitir o seu governo ao seu filho Salomão. Meus amados irmãos, pode ser que os irmãos estejam vivendo dentro do seu cotidiano situações incertas, intensificadas, pelos temores, pelos medos, pela falta de esperança e pela falta de fé. Mas Davi nos ensina que podemos confiar e continuar confiando em Deus, porque Deus é a nossa salvação. E ele termina esse maravilhoso salmo de súplica afirmando, do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o seu povo os únicos que podem desfrutar da salvação plena de Deus, somos nós, o seu povo, cada um de nós que fomos chamados por Ele, cada um de nós que seremos protegidos por Ele, cada um de nós que continuamos sendo sustentados por Ele, cada um de nós que vivemos a salvação que Ele tem nos oferecido, o mesmo que hoje, Agora concede uma bênção ao seu povo. Muitas vezes bênçãos invisíveis aos nossos olhos. Muitas vezes bênçãos que nós consideramos pequenas, mas que é o ato da própria provisão de Deus em nos guardar, em nos sustentar. Uma vez que nós estamos dentro do âmbito da salvação. Nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus, dessas bênçãos que são espirituais, dessas bênçãos que Paulo dizia que nós desfrutamos já nas regiões celestiais em Cristo Jesus, por isso nós podemos confiar em Deus, porque nós já vivemos as bênçãos de Deus no nosso cotidiano por meio que Jesus fez na cruz, sabe por que nós também podemos confiar em Deus? Porque Ele nos salvou, e nos abençoou, e nada e ninguém, poderá tirar isso de nós, Deus estará conosco sempre, Deus, é o Deus Emmanuel, o Deus conosco, ele é aquele que por nossa redenção veio à terra, Ele é aquele que um dia virá em glória para colocar um ponto final em toda a nossa tristeza, enxugar as nossas lágrimas, curar todo o nosso sofrimento e é por isso, nesse Deus de salvação plena que nós podemos confiar, meus amados irmãos, sigamos portanto confiando em Deus… Confie nele de todo o seu coração. Porque ele deu provas de que ele é fiel. Ele nos protege, ele nos sustenta e ele nos salva. Ele deu já todas as garantias de que ele é digno da nossa confiança. Que o Espírito Santo nos ajude e nos guarde. Continuarmos firmes, com a certeza em Jesus, em Deus, mesmo diante de tribulações na nossa vida, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua palavra. Concede-nos nessa manhã, pela operação do teu Espírito Santo, na aplicação dessa palavra em nossos corações, confiança em ti e confiança em todos os momentos. E a despeito de todas as situações. Porque nós sabemos que em Ti nós podemos dormir em paz. Nós podemos gozar da paz plena. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube.